0: ¿Ustedes están viendo el PowerPoint ahí? ¿Recuerdan que eh, cuando yo empiezo a compartir el PowerPoint, si ustedes me hacen con la manito así, yo ya, ya no los veo, porque yo solamente estoy viendo, eh, en este momento tengo cuatro personas conectadas, aquí en mi pantalla yo veo a Diego Busto, pero está cerrado su video, a José Manuel también tiene cerrado su video, y a Alejandra Saldaña y a Natalia Varela con su esposo, a Sergio, a ellos son los únicos que veo, ¿sí? así que les, por favor les voy a pedir que... Eh, ustedes, eh, Alejandro y Natalia, que los veo a ustedes tres. Este, cualquier cosa me hacen alguna señal y estén atentos, por favor, para lo que vamos a compartir hoy. Muy bien, comenzamos entonces con el tema de hoy. Niveles de autoridad dada a la iglesia, ¿sí? Dada a la iglesia. A ver qué pasa que no avanza esto.
1: Siempre sí, se dejó el micrófono,
0: Ahí estamos. Cierra el micrófono, Vic, por favor. Ahí estamos, muy bien. Perfecto. Bien. Lo que vamos a ver en el PowerPoint de hoy, lo que vamos a ver, gracias, hijo, correme ahí, por favor, para poder ver bien. Ahí estamos. Lo que vamos a ver, lo vamos a ir ordenando así como por niveles, precisamente, para luego descubrirnos, nosotros nos vamos a descubrir en Cristo, nuestra posición en Cristo, hoy vamos a hablar de eso, de nuestra posición, lo cual a nosotros nos da esa autoridad justamente que Cristo nos ha delegado, La vamos, vamos a encontrar nuestra posición en, el, en, en, en las esferas espirituales, y nos vamos a dar cuenta, precisamente, por qué es que tenemos esa autoridad espiritual tan potente, tan tan tremenda, en los ámbitos sobrenaturales. ¿Sí? Primero, número uno, en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3, allí dice, el apóstol Pablo escribe, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a quedarnos con esta última parte. Dios, cabeza de Cristo. ¿Sí? Cuando dice Dios, cabeza de Cristo, sabemos nosotros que Cristo es llamado el Hijo de Dios. Entonces, cuando dice Dios, cabeza de Cristo, ¿de quién está hablando? De Dios Padre. ¿Sí? De Dios Padre. Dios Padre es cabeza de Dios Hijo. Hijo. Entonces, Dios Padre es la, el, el, la mayor, el mayor nivel de autoridad en el universo, es Dios Padre. Sujeto a Dios Padre, sometido a Dios Padre, ¿sí? siendo uno mismo con Él inclusive, como si fuese el, la cabeza y el cuerpo, uno solo, ¿sí? está el Hijo sometido al Padre. Entonces vemos al Padre como cabeza y a continuación el Hijo. Por eso abajo, aquí en el PowerPoint, en la, el en la siguiente, siguiente nivel, hacia abajo, vemos que en Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí vemos en Efesios 5.23, otra vez, está hablando del marido, cabeza de la mujer, y es, es un tema recurrente en esto que estamos viendo, pero quedémonos con la última parte, donde dice, es cabeza Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Arriba veíamos que decía que Dios el Padre es cabeza de Cristo su Hijo, y Cristo su Hijo es cabeza de la iglesia. Quedémonos con esta parte, por favor. Padre e Hijo, ¿sí? Y obviamente allí el Espíritu Santo está puesto al mismo nivel de Jesús, porque siempre estamos hablando de la Trinidad. Muy bien. Ahora veamos Efesios capítulo 1, verso 15, que este, este pasaje lo hemos visto varias veces en algunos mensajes que les he compartido, acerca de la preocupación que Pablo tenía en oración por la iglesia de Éfeso. Pablo tenía una preocupación de, en oración, ¿sí? era una preocupación que más bien lo llevaba a ocuparse, y era interceder por la iglesia de Éfeso para que Dios le diera a esta iglesia, que era una, fe, una iglesia preciosa de fe y de amor, que les diera espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en Cristo, que sus ojos espirituales fueran alumbrados, los ojos del entendimiento espiritual fueran alumbrados, para que ellos supieran cuál era la esperanza a la cual ellos habían sido llamados, cuál era la herencia que ellos tenían en Dios, cuál era el poder supereminente, que estaba disponible para aquellos que habían creído en Jesucristo, y cuál era la posición que ellos tenían en relación con Cristo, Hijo, con el Cristo, con el Dios, Hijo. ¿sí? Vamos a leerlo, por favor. Dice, verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Es decir, Pablo dice en el versículo 15 Que reconoce en ellos, en la iglesia de Éfeso Una iglesia de fe y de amor Una iglesia preciosa, ¿sí? una iglesia de fe y de amor Pero luego dice que él está orando por esta iglesia Que tiene fe y que tiene amor Para que Dios haga algo y les dé algo que ellos no tienen Esto es lo que describe Pablo en el versículo, a partir del versículo 17 Dice, para que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé. Os dé. Cuando Pablo dice os dé, implícitamente está diciendo, esto ustedes no lo tienen. Y como no lo tienen, yo lo estoy pidiendo en oración para que ustedes lo reciban. ¿Qué quiero que el Padre les dé? Allí lo describe. A partir de ese momento Pablo describe qué es lo que él desea que el Padre de Gloria le dé a la Iglesia de Éfeso. Y en esta palabra nos incluimos todos, todos los hijos de Dios, ¿sí? Porque es una carta que es apostólica y tiene doctrina universal para la Iglesia de Cristo. Entonces nos incluye a nosotros también. ¿Qué dice Pablo? Que les dé, que les dé le está pidiendo el Padre de Gloria que les dé a los, a los de la Iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces Pablo también implícitamente les está diciendo, amados hermanos de Éfeso, no es suficiente con ser una iglesia de fe, no es suficiente con ser una iglesia de amor. Está muy bien esto. Está muy bien que ustedes sean personas de fe y personas que tengan un amor práctico en sus vidas hacia los demás. No es suficiente. Hay, hay muchísimo más en la vida cristiana por lo cual ustedes tienen que trabajar y descubrir. en Cristo. Ustedes se tienen que descubrir en Cristo Jesús. Ustedes se tienen que conocer en Cristo. Ustedes, ustedes tienen que saber quiénes son ustedes en Cristo Jesús. Entonces Pablo les dice, estoy orando por ustedes para que el Padre alumbre los ojos de vuestro entendimiento, como dice el verso 18, alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan para que sepan. Entonces, cuando le está diciendo para que sepáis, lo que les está diciendo también, implícitamente, es ustedes no saben estas cosas. Ustedes han conocido la fe y han conocido el amor, pero hay cosas que ustedes no saben todavía. Y por eso le estoy pidiendo al Padre que les dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos para que sepan. ¿Qué cosas tenían que saber? Y que todos tenemos que saber. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Número uno. Número dos. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Número tres. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, eh, toda esta descripción que está haciendo Pablo, atención a esto, hagamos un paréntesis ahí, todo esto que está diciendo Pablo es lo que ellos todavía no sabían. ¿sí? O sea, que al mismo tiempo que Pablo les dice, miren, amados, ustedes son una iglesia preciosa de fe y de amor, ¿sí? pero yo estoy orando al Padre para que el Padre les dé sabiduría sobre estas cosas, y Pablo automáticamente les informa cuáles son las cosas que ellos tienen que saber y conocer, las cosas que, en las cuales ellos tienen que buscar revelación de Dios y comprender a cabalidad y profundidad para ser cristianos completos en Cristo Jesús. No es suficiente con que seamos una iglesia de fe, repito, y una iglesia de amor. Tenemos que ir más allá, avanzar en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de Dios, para saber cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados, para conocer las riquezas de la gloria y de la herencia de los santos, para entrar en esa vida de la supereminente grandeza de su poder, que está disponible para nosotros, los que creemos, dice la Palabra, ¿Sí? Y luego hace una descripción de que, por ese poder, Dios puso a Jesús en una posición, y allí es donde entra una, entramos nosotros en directa relación con estos pasajes que vienen, porque va a venir a hablar de nosotros ahora. ahora. Entonces dice que el, este poder resucita a Cristo, verso 20, y lo sienta Dios, por su poder lo sienta a su diestra en los lugares celestiales, y lo sienta Jesús, cuando hablamos de sentarse, estamos hablando de la posición de autoridad, como por ejemplo en la antigüedad se utilizaba los reyes cuando decretaban, cuando ellos eh, 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 impartían leyes regias, cuando un rey iba a decretar lo que hacía era sentarse en el trono. ¿Sí? mientras el rey anduviese caminando y estuviese pensando y estuviese hablando y verbalizando algo, todavía hasta allí no tenía fuerza de ley lo que él expresaba. Pero cuando el rey se sentaba en el trono y, de, y daba un decreto, esto tenía fuerza de ley y se transformaba en, en, una, en un decreto regio a partir de ese momento. ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que Cristo fue sentado también en un trono como rey y ha sido puesto sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y dice el verso 21, sobre todo principado, ¿recuerdan? Principados, principado, eso nos lleva, nuestra memoria nos lleva a dónde, a Efesios capítulo 6, donde habla del ejército de Satanás que tiene como cabeza un principado, no tiene un rey, Satanás no es rey, Satanás es llamado príncipe, de este mundo. sí. Entonces, es un principado. Debajo del principado hay otros poderes, sí, otros gobernantes que están sometidos a ese principado. Pero este texto, el verso 21, nos dice que Cristo fue puesto sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, no solo en este mundo, sino también en la vida eterna o en el mundo eterno. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién hizo esto? Dios el Padre. Puso a su Hijo en el trono y lo consagró como Rey de todo el universo. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Recuerden que veníamos hablando de que Dios Padre era cabeza de Cristo. Cristo, ya entendimos en estos días pasados que Cristo y el Espíritu Santo son uno mismo, el Espíritu Santo es el Señor, recuerdan cuando lo en Corintios, el Señor es el Espíritu Santo, entonces están en el mismo nivel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre cabeza del Hijo, el Hijo cabeza de la Iglesia, y la Iglesia cabeza de qué? Verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel con mayúscula, pronombre, refiriéndose a Cristo. Nosotros somos, dice, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando dice que las cosas, todas las cosas de este siglo y el venidero, están sometidos, todas las cosas están sometidas, bajo sus pies, ¿quiénes son los pies de Cristo? Dice más adelante. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso es que la iglesia es cabeza de todas las cosas. ¿Me entiende? Entonces... ¿Quién es cabeza del de principado que se mueve en este mundo? ¿Quién está? Cuando hablamos de cabeza es que está por encima de lo demás. ¿sí? La cabeza está por encima del cuerpo, a eso se refiere, a nivel de autoridad en ese sentido. El padre es cabeza de su hijo, el hijo es cabeza de su cuerpo la iglesia, la iglesia es cabeza de todas las demás cosas creadas, espirituales, invisibles e inmateriales. ¿Sí? el Señor nos ha, puesto, nos ha puesto a nosotros el Padre nos puso a nosotros en esa posición siendo el cuerpo de Cristo somos sus pies y debajo de sus pies dice el verso 22 sometió todas las cosas visibles e invisibles y puso por cabeza de todas las cosas a la iglesia y esto lo sabe Satanás, el diablo. Por eso cuando les decía el otro día, de que el enemigo viene, cuando viene a atacarlo, ¿qué es lo que ataca? Su identidad. A ver si usted conoce quién es usted en Cristo. ¿sí? El enemigo viene y te dice, ¿quién te crees tú que eres? Y usted se mira al espejo y dice, sí, la verdad que, ¿qué me puedo creer yo? ¿Sí? Muchos se miran al espejo y creen que son eso que ven en el espejo, pero usted no es lo que usted ve en el espejo, ¿me entiende? Ese es el punto, usted tiene que tener abiertos sus ojos espirituales. Por eso Pablo dice que es importante que se nos revele esto, es importante tener sabiduría en esto y revelación en esto y conocimiento en esto, de encontrarnos nosotros en Cristo, de conocernos nosotros en Él, reconocernos en Cristo, ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué posición tenemos en el mundo espiritual nosotros los hijos de Dios? Y aquí este pasaje de Efesios, por favor grábeselo, anote por favor Efesios 1.15, vea de nuevo el video después, revíselo en su Biblia, vuélvalo a leer, busque, indague, conozca, eh, busque comentarios bíblicos, analice este pasaje, porque allí en este pasaje, en estos, en estos cortos versículos del 15 al 23 de, de Efesios capítulo 1, están encerradas una cantidad de cosas extraordinarias de lo que usted es en Cristo Jesús. Y de hecho le aconsejo que lea todo el capítulo 1, porque desde el versículo 1 al 14, usted va a encontrar las 14 bendiciones que Dios nos ha dado también en Cristo Jesús. ¿Sí? Este es un pasaje impresionante, impresionante de revelación. Primero habla del versículo 1 al 14, de las 14 bendiciones que tenemos nosotros en Cristo, y luego desde el 15 en adelante Pablo habla de nuestra posición en Cristo Jesús y de lo, y de lo que nosotros deberíamos saber. Si, si yo le pregunto a usted, a ver, ¿cuál es la esperanza a la que usted fue llamado? Y usted me dice, no sé ni de qué me está hablando Pastor, ok, entonces usted tiene que, en eso necesita revelación tiene que entrar en el entendimiento de eso en el conocimiento de cuál es la esperanza a la que fue llamado si yo le pregunto, a ver, dígame por favor cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos nosotros los santos, los hijos de Dios y usted me dice, no, yo no sabía que tenía riquezas de gloria, ok entonces también usted necesita revelación en esa área si le pregunto, ¿cuál es el super, la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo? El poder de, res, de resurrección. ¿Usted sabe qué es, de qué se trata, y sabe que lo tiene disponible para usted? No, pastor, no tenía ni idea que eso lo tenía disponible. Ok. ¿Se da cuenta por qué es importante que todo esto se nos revele? Y por último, Pablo dice, es importante que se les revele a ustedes, que ustedes tengan sabiduría y conocimiento de que ustedes son la cabeza de todas las cosas creadas, visibles e invisibles, porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Y porque son el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, Dios les ha dado a ustedes una posición. Ustedes no se ganaron esa posición. Ni yo me he ganado ninguna posición, ninguno de nosotros nos hemos ganado esto. No hemos hecho nada bueno, no hemos hecho nada, absolutamente nada para ganarnos esa posición. Esa posición Dios nos dio a nosotros simplemente porque somos sus hijos y Él en su soberanía ha decidido que así sean las cosas. ¿sí? Él ha decidido en su gran misericordia ponernos a nosotros en esa posición y en esa posesión espiritual en Cristo Jesús. Es tremendo, tremendo lo que revela este pasaje de Efesios. Muy bien, ahora veamos. Ya vimos entonces que el primer nivel en el, en el ámbito espiritual, la mayor jerarquía de, de, de autoridad en el ámbito espiritual es el Padre. Luego el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno mismo, y luego debajo del Hijo su cuerpo, que es la Iglesia. ¿sí? Ahora veamos lo que dice Hebreos 1.13. Hebreos 1.13 dice, Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿sí? ¿De qué está hablando aquí este pasaje? Está hablando de los ángeles de los ángeles, y dice que estos ángeles son espíritus ministradores, que era lo que hablábamos hace un rato, ministradores, la palabra ministrar significa servicio, entonces son espíritus servidores que han sido enviados. Yo no puedo mover a los ángeles a mi antojo, ¿sí? atención a esto que hoy en día también eh, hay poca angeología dentro de la iglesia también, y de pronto hay gente que envía ángeles para allá, para acá, y le da orden a los ángeles. No, no, no es en ese sentido. Lo que dice el texto es que el Padre envía a los ángeles. Usted si necesita la actividad angelical en su vida, usted la tiene que pedir al que, las, al que los envía. ¿Y quién es el que los envía? El Padre. ¿sí? Jesús mismo dijo, si yo quisiera, le pediría al Padre que envíe legiones de ángeles y las enviaría en mi auxilio. ¿sí? Siendo el Hijo de Dios, ni él, estando en esa condición humana, se atrevió a decir, le voy a ordenar a los ángeles que hagan tal o, o cual cosa. No, él dijo, yo le pediría al Padre y el Padre enviaría a sus ángeles. Entonces nosotros estamos en esa condición de hijos de Dios, por lo tanto, podemos pedir al Padre que envíe a sus ángeles a nuestro servicio en cualquier área que nosotros lo necesitemos. Dice que estos son espíritus que son enviados por Dios para nuestro servicio a favor, dice, eh, ¿por qué dice nuestro servicio? Porque dice luego a favor de, que, de aquellos que serán herederos de salvación, es decir, nosotros. Por eso vienen a nuestro servicio y hacen cosas que nosotros ni siquiera nos enteramos. Todos los días de nuestra vida los ángeles están trabajando y haciendo cosas a nuestro favor, los que heredamos salvación. Entonces los ángeles que están a nuestro servicio, están por debajo de nosotros en autoridad. Y acá se explica algo muy importante, muy, sumamente importante. Hay personas que cuando reprenden a Satanás, Dicen, el Señor te reprenda, y no dicen, te reprendo en el nombre de Jesús, o te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no lo dicen? Porque se toman de aquel texto que dice que el arcángel Miguel, cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, con Satanás el diablo, ¿sí? en ese momento dice que el, el arcángel Miguel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. ¿Por qué el arcángel Miguel dijo eso y no dijo como nosotros sí podemos decir con toda autoridad? Pues porque es un arcángel, y los arcángeles, todo la, toda la, el ejército celestial de serafines, arcángeles, ángeles y demás, todos son seres que están por debajo de, niveles de, de, de en los niveles de autoridad, de Cristo, es decir, Cristo es cabeza de los ángeles, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros estamos por encima, por eso es que los ángeles están a nuestro servicio. No sé si me está entendiendo. Los ángeles están a nuestro servicio, están por debajo de nosotros en cuanto a nivel de autoridad espiritual. Por eso los, los eh, ángeles no reprenden demonios, ellos no echan fuera demonios ni reprenden demonios, ellos luchan con los demonios, pero somos nosotros los que los reprendemos y tenemos la autoridad para hacerlo porque somos el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús nosotros tenemos la autoridad para echar fuera esos espíritus inmundos. Entonces, hasta aquí los niveles de, jer de jerarquía espiritual que podemos reconocer en la Biblia, ya hasta este momento son, primero el Padre, segundo, por debajo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debajo del Hijo, la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debajo de Cristo, y debajo de la Iglesia, los ángeles, los ángeles. Ahora, los ángeles están en comunión con Dios, los ángeles están, son, seres, son seres santos, espíritus puros ¿sí? y, y santos al servicio de los hijos de Dios. Por lo tanto, están por sobre los demonios en cuanto a autoridad también. ¿sí? ¿Por qué? Porque están en comunión con Dios. Los demonios no tienen comunión con Dios. Ni Satanás, ni sus súbditos, es decir, todo el ejército de demonios que están a su servicio no tienen comunión con Dios. Ellos han roto la comunión con Dios, sin embargo, los ángeles están en permanente y continua comunión con Dios. Entonces, ¿quiénes están en una mayor posición de autoridad en el ámbito espiritual? Obviamente, los ángeles. Ahora, primera de Juan 5.19, note lo que allí dice. Primera de Juan 5.19 y Efesios 2.1 y 2. Juan, el apóstol, dice sabemos que somos de Dios, hablando de nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios, la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, somos de Dios, somos propiedad de Dios. Y el mundo entero, el mundo entero, está bajo el maligno. ¿Sí? Venimos hablando de los que están, el que es cabeza y el que está debajo, el que es cabeza y el que está debajo. Aquí vemos que Satanás es cabeza, por primera vez, vemos que Satanás es cabeza de algo. ¿Cabeza de qué? Cabeza del mundo. Cabeza del mundo. Pero el apóstol Juan deja aclarado, antes de decir eso, que nosotros somos de Dios. Tal como decía Jesús, él dijo, cuando en Juan 17 oraba por nosotros, intercedía por nosotros, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Recuerdan? Ellos están en el mundo pero no son del mundo. Es decir, nosotros, aunque estamos aquí, habitando en esta tierra todavía, y convivimos con los seres que habitan este mundo, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, dice la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial, ¿sí? somos hijos de Dios, y nuestra tierra prometida nos está esperando el día que partamos a la presencia de Dios. Amén. Entonces, no somos de esta tierra, no, pertenece, no pertenecemos al sistema de esta tierra ni de este mundo, por eso es que muchas veces, también hago un paréntesis con esto, porque vienen tiempos, aquí en la Argentina al menos, vienen tiempos este, por delante con algunos conflictos sociales y políticos importantes, tenemos día, eh, meses electorales por delante, y a veces yo veo a algunos cristianos que andan allí afligidos por esta situación, y ahora a quién votamos, y qué yo. Se como poniendo su esperanza en el hombre. Hermanos, este mundo está perdido, tenemos que entender eso, este mundo está perdido y la palabra de Dios dice que el camino del impío va de mal en peor. Así que no, no se haga ilusiones con respecto a este mundo, no, no tenga esperanzas puestas en hombres en esta tierra. Hoy justamente, en el devocional de hoy, yo les compartí un mensaje respecto a eso, no sé si ustedes recuerdan si lo leyeron hoy. ¿sí? Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, maldito el hombre que no pone su confianza en Dios, nosotros los hijos de Dios no vivimos conforme a, los, a, los, a las leyes de esta tierra. Nosotros no estamos bajo el dominio y el gobierno de este mundo. Por lo tanto, usted no tiene por qué afectarle una crisis aquí, en esta tierra. Porque usted no está en crisis, usted está en Cristo. También son temas que he subido días anteriores explicando sobre esto. Usted está en Cristo. Usted no tema porque su Padre tiene cuidado de usted, dijo Jesús. Si el Padre, nuestro Padre, tiene cuidado aún de las aves de los cielos y viste las flores con esos colores espectaculares, y le da de comer a cada pajarito, a cada animalito de esta tierra, le da de comer el Padre. Si algún animalito en la tierra sufre es porque el hombre interviene, el hombre pecador, el hombre que es materialista, el hombre que está... este eh, metido en el materialismo, en, la, en el comercio y todo esto, y por eso destruye y avanza sobre la naturaleza y hace mucho daño, ¿sí? pero aún Dios cuida de esos animales, Dios cuida de la, de, de, de la naturaleza, si Dios no cuidara esta naturaleza realmente este mundo ya ni existiría, por el daño que el hombre hace justamente, entonces si Dios el Padre cuida hasta aún de los pajaritos y de los insectos más insignificantes y microscópicos de esta tierra, ¿cómo nos va a cuidar de nosotros sus hijos? por favor, es ofender a Dios, es ofender a Dios cuando nosotros no confiamos en que Él va a proveernos en medio de las crisis de este mundo, ¿sí? En medio de las crisis de esta tierra. Dios siempre nos va a proteger, a cuidar y a proveer. Jehová jiré, dice la palabra de Dios, llamemos a Dios nuestro proveedor siempre. Cierro paréntesis y sigo con el tema que estamos tratando entendemos entonces que el que está bajo el maligno es el mundo del hombre natural el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios el hombre que no tiene a Cristo en su corazón el hombre que no ha nacido de nuevo el hombre que está muerto en delitos y pecados ese hombre natural ¿sí? es el que está bajo el dominio de Satanás el diablo llamado en este caso el maligno Efesios capítulo 2 verso 1 dice que Dios nos dio vida a, a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, fíjense que lo llama otra vez príncipe, no le dice rey, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? El príncipe de la potestad del aire, Satanás el diablo. Son los que están siendo llevados y guiados en esta tierra por las corrientes de este mundo, que son corrientes contradictorias a la voluntad de Dios. Son corrientes pecaminosas, filosóficas, políticas, sociológicas, mandatos culturales, etcétera, etcétera, que están llevando al mundo a vivir bajo el dominio del pecado y del maligno. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, vemos que, repito, cabeza de Cristo, el Padre. Cristo sometido al Padre. Cristo y el Espíritu Santo al mismo nivel. Debajo del, de Cristo y del Espíritu Santo, ¿quién está sometida? La Iglesia de Cristo. Nosotros estamos en esa posición de autoridad sobre Todas las cosas, como dice Efesios capítulo 1, verso 23, sobre todas las cosas, tenemos ángeles que están por debajo de nosotros, a nuestro servicio, y debajo de esos ángeles está el príncipe de las tinieblas. Y debajo del príncipe de las tinieblas, ¿quién está? El hombre natural de esta tierra. Aquellos que no han nacido de nuevo. Muy bien. El hombre natural. El hombre natural. Salmo, Salmos 8.3, acá vamos a descubrir algo sorprendente. Salmos 8.3 dice así. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ahora lea por favor usted este pasaje, con lectura comprensiva, y note si no ve algo extraño allí. Repito la lectura. Dice, cuando veo tus cielos. Aquí está hablando el salmista y, se, y le está hablando a Dios. ¿sí? A Dios le dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Bien, si leemos el verso 6, 8-6, parece mucho, se parece mucho al texto que leíamos recién en Efesios, ¿sí?, Dice, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Se parece mucho a ese pasaje que leímos recién cuando dice que todas las cosas fueron sometidas bajo nuestros pies. ¿Ok? Ahora, aquí está hablando del hombre. El salmista se refiere al hombre. Al hombre. Dice, verso 4, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Para que tengas de él memoria? O sea... ¿Qué significa el hombre para ti? ¿Qué valor tiene el hombre para ti? Que tú has tenido memoria del hombre y lo has visitado, ¿a quién? Al hombre. Has visitado al hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Sí? Ahora el versículo 5 dice algo extraño. Ahí está lo extraño de esto. Porque hasta aquí, ¿qué veníamos viendo? Que nosotros los hijos de Dios estamos por sobre los ángeles y los, son, los ángeles están sometidos a nosotros. Entonces ahí aparece algo extraño. ¿Qué es lo extraño? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sí? Bien, para entender el pasaje a cabalidad, solo tenemos que entender de quién está hablando el salmista. El salmista no está hablando, hablando de los hijos de Dios, ni siquiera está hablando de la iglesia. Estamos hablando de un, un hombre que existió mil años antes de Cristo. ¿Sí? El salmista está hablando mil años antes de Cristo. Todavía la iglesia de Cristo ni aparecía sobre la tierra. Entonces el salmista está hablando del hombre natural. Del hombre natural está hablando allí el salmista. Todavía no existían los hijos de Dios con la calidad que hoy nosotros tenemos, y, la, y la, la cualidad que nosotros tenemos, y la posición que nosotros tenemos en Cristo. Porque esta posición que nosotros, los hijos de Dios, pertenecientes a la iglesia de Jesucristo, la tenemos solo nosotros. No lo tiene el pueblo de Israel. ¿Me entiende? No lo tiene el pueblo de Israel. No le ha sido dado al pueblo de Israel, por más que fueron considerados en la antigüedad también hijos de Dios, ellos no están en la misma posición que nosotros, a no ser que pongan su fe en Jesucristo como su Mesías y Salvador. ¿Sí? Si un judío pone su fe en Jesucristo como el Mesías y el Salvador de su vida, entonces también pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y entonces es puesto en ese nivel de autoridad espiritual como cabeza de todas las cosas. Entonces aquí el salmista está hablando precisamente del hombre natural, el hombre natural es el que ha sido hecho menor que los ángeles. Está por debajo, un poquito menor que los ángeles, dice, ¿sí? Un poco menor, un poco más abajo que los ángeles está el hombre natural. Entonces descubrimos, en este pasaje y en el anterior que leíamos, que el hombre natural, el hombre de este mundo, el hombre sin Cristo, está por debajo de todos los seres espirituales no solo de los ángeles, sino también del maligno. Satanás el diablo también está por sobre el hombre natural. El hombre natural entonces está bajo el dominio de las fuerzas espirituales que lo rodean. ¿sí? Ahora, vamos a ir un poquito más adelante para entender este tema. Acá, acá, se, acá se arma un, un litigio teológico. <risa> Dice... Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 9. Este libro, escrito en el año 65 después de Cristo, es un libro que corresponde al nuevo pacto. Por más que se llame Hebreos, ¿sí? está dirigido al pueblo de Israel, pero es un libro escrito bajo el pacto de la gracia en el año 65 después de Cristo. Entonces aquí está hablando ya de en términos eclesiásticos, es decir, ya aquí existe la iglesia de Cristo en este tiempo. Hebreos 2, 9 dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿quién fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Qué dice el texto? A continuación, ¿qué dice? A Jesús. Jesús es menor que los ángeles, dice el texto. ¿Me está escuchando lo que digo? Preste atención. Jesús está hablando en, en términos de autoridad espiritual. Es menor que los ángeles. ¿Cómo es esto? Volvamos ahí al verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra ¿a causa de qué? a causa del padecimiento de, de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos ¿sí? versículo 14 del mismo capítulo 2 de Hebreos dice así que ¿por cuánto? Los hijos, los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó? De carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Al diablo. Fue destruido, dice el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿ok? Librar, librar, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora vamos a ir eh, explicando todo esto, leamos primero por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también a los que son tentados. Muy bien. Seguimos hablando del hombre natural. El hombre natural. Y aquí dice que, leíamos en Salmo que el hombre natural fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, que ese pasaje de los Salmos que acabamos de leer, el Salmo capítulo 8, que acabamos de leer recién, ese Salmo es un Salmo profético. Es un Salmo que está hablando de Cristo. ¿Me entienden? Allí es, cuando habla de Cristo, está hablando del hombre natural, Cristo, dice, el hijo del hombre ¿Recuerdan que en los evangelios vemos que a Jesús se lo llama el Hijo del Hombre también? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Son títulos que se le han sido dados a Jesús, el Hijo del Hombre. Cuando Juan el apóstol en Apocalipsis dice que se da vuelta y ve a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? es decir, a Jesús, entonces este pasaje de Salmos es profético, está hablando de Jesús, está hablando precisamente de aquel que representa al hombre natural. El hombre natural, dijimos, es todo ser humano que habita esta tierra sin Cristo, sin haberse arrepentido. Es decir, una persona que no, tiene, no ha nacido de nuevo, con una nueva naturaleza espiritual. Y dice exactamente Hebreos que Jesús, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, tal como dice Salmos, el hombre natural un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Vamos a leer, por favor, hasta el versículo 11. Filipenses, búsquelo por favor en su Biblia, Reina Valera. Allí dice, Haya pues en vosotros el mismo sent este, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes? A los hombres. ¿Y estando en condición de qué? De hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Amén. Ahí se explica. ¿Por qué aquí en Hebreos se le llama a Jesús hombre natural? Porque Jesús es nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Y dice que vino a estar en condición de hombre. Dios hecho hombre 100% hombre. Es decir, un hombre con la misma naturaleza que cualquier otro hombre. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo como hombre. Él fue tentado en todas las áreas de su vida. Pero Él pasó en victoria estas tentaciones y pruebas, guardándose en, en completa santidad. Pero Él padeció todas estas luchas, estas tentaciones. Jesús las padeció de todas maneras. Él padeció todos los sufrimientos que el hombre natural Vive a diario en su vida. Por eso aquí en Hebreos, capítulo 14, empieza a decir esto. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? Aquellos que, que son hombres, sí que participan de un cuerpo de carne y sangre. A eso se está refiriendo. el cual Él también dice, por, por lo mismo participó de esto, de tener un cuerpo de carne y sangre para destruir por medio de la muerte de este cuerpo de carne y sangre, en la cruz del Calvario, destruir por medio de la muerte el, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? El diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Los de la fe, como dice en el libro de Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice que aquellos que son de la fe del Hijo de Dios son los hijos de Abraham, son llamados hijos de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a, lo, a sus hermanos. O sea, no, no era bueno, no estaba bien que Jesús tuviese una naturaleza divina, ¿sí? en el sentido de que él pudiese tener un, unos poderes extrahumanos. Extra para poder soportar tentaciones o cosas así, porque de esa manera no nos podría comprender a nosotros en nuestras debilidades. Entonces dice que Jesús vino a tener un cuerpo de sangre y carne como el nuestro y vino a padecer las mismas tentaciones y luchas que nosotros padecemos. ¿Para qué? Para que en todo sea semejante a nosotros. Verso 2, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto, él, en cuanto a él mismo, padeció siendo tentado. ¿Sí? Se da cuenta. Al tener la misma naturaleza que nosotros, él fue tentado en todas las cosas. Y como él fue tentado, ¿qué dice el versículo? <coughs> es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesús vino a a tener la misma naturaleza de un hombre natural, común y corriente de esta tierra, y tuvo en esa naturaleza carnal y física las mismas tentaciones, luchas y dificultades que cualquier ser humano tiene, por eso él es un sumo sacerdote que puede tener misericordia de nosotros porque nos puede comprender plenamente en lo que, lo que significa estar en condición humana y terrenal. ¿Sí? las luchas que usted vive las luchas que usted tiene las tentaciones que a diario tiene Jesús las conoció Jesús las conoce y las conoció en aquel tiempo también por lo tanto Él puede tener misericordia de nosotros porque entiende lo que se siente vivir en este cuerpo de carne que todavía tiene vigente en Él en la ley del pecado como dice Romanos capítulo 7 muy bien Ahora entonces venimos a entender de qué habla este texto, del hombre natural, ¿sí? En, en Salmos 8, repetimos allí, Salmos 8, verso 3 dice, Cuando veo tus tu cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre? Digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y recuerdan, el pasaje, el versículo siguiente decía, y has puesto todo bajo sus pies. ¿Sí? Has puesto todo debajo, todo lo has sometido bajo sus pies. ¿Pero todo qué? Está hablando del hombre natural, no está hablando del hombre espiritual que es Iglesia de Cristo, bajo la cual, bajo la Iglesia de Cristo están sometidas todas las cosas invisibles y e visibles. Aquí está hablando del hombre natural, y lo que quiere decir, cuando dice todas las cosas sometidas bajo sus pies, leamos ahora cuáles son esas cosas. Sigue diciendo, el verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. El siguiente versículo que dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, cuando el texto aquí está diciendo que todo lo pusiste debajo de sus pies, no está hablando, no es un versículo eh, eh, un versículo paralelo con Efesios, el que, el que leíamos recién, acerca de la iglesia. No está hablando de lo mismo, está hablando de las cosas terrenales, de los animales, precisamente, o sea, debajo del hombre natural están los animales. Eso es lo que está diciendo. Lo que puso Dios debajo de la, del dominio del hombre natural es el reino animal. ¿Sí? El reino animal está bajo los pies y dominio del hombre natural. ¿ok? Entonces ahora podemos ver con claridad los niveles que hemos encontrado, los niveles de autoridad espiritual. Cabeza de todo, Dios Padre. Siguiente, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Allí ustedes tienen todos los versículos ahora que hemos leído. Debajo del Hijo, la iglesia. Debajo del Hijo, la iglesia. Debajo de la iglesia, Satanás y sus demonios. Y también los ángeles que están al servicio de la iglesia. Debajo de la iglesia y de los demonios y de Satanás de los demonios satanás y de los ángeles, el mundo, el hombre natural. Y debajo del hombre natural, los animales. Allí pueden ver ustedes, ya sin los versículos bíblicos, todos los niveles. Esos son los niveles de jerarquía y de autoridad espiritual en los ámbitos, naturales y sobrenaturales, ¿sí?, Allí ustedes lo pueden ver con absoluta claridad. Fíjese dónde está la iglesia. ¿Dónde está ubicada la iglesia? Voy a poner mi puntero, no sé si ustedes lo ven acá. ¿Sí? La iglesia. La iglesia. ¿Alguien tiene abierto su, su micrófono, por favor, si lo puede cerrar? La iglesia. La iglesia ocupa esa, ese, esa posición, esa es, eso es, cuando yo me refiero a la posición que tenemos en Cristo, me estoy refiriendo a eso. Esa es la posición que usted, como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, usted tiene esa posición que Dios le dio a usted, usted no se ganó esa posición, Usted no hizo nada para pagar el precio para estar en esa posición. Usted no puede hacer nada para estar en esa posición. Esa posición, el ser llamada Iglesia de Cristo, es una, un nombre, una nominación espiritual que Dios le dio a usted por gracia porque usted puso la fe en Cristo Jesús. Simplemente usted hizo, lo único que usted hizo fue creer. Y desde el momento que nosotros creímos en Cristo, fuimos llamados hijos de Dios, fuimos adoptados por el Padre como hijos de Dios y fuimos llamados de afuera del mundo a ser parte del cuerpo de Cristo, por eso nos llamamos iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa los llamados de afuera. ¿Sí? Entonces nosotros fuimos llamados de afuera del mundo para ser parte de, esta, de este cuerpo llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia, y ahora ya no somos hombres naturales. Usted no es un hombre o una mujer igual que los demás. Usted es un hombre espiritual, por eso entiende las cosas espirituales, y a usted le ha sido dada una naturaleza espiritual, y usted participa de la divinidad de Dios, le ha sido partícipe a usted del Espíritu Santo, por lo tanto lo divino habita en usted, usted no es entonces un ser igual a los demás. En el ámbito espiritual, cuando Satanás lo mira a usted, ¿por qué huye? ¿Por qué el diablo huye cuando un hijo de Dios entendiendo quién es en Cristo, teniendo clara su identidad, su posesión y su posición en Cristo, el diablo huye delante de un hijo de Dios que tiene claras estas cosas. Huye, ¿por qué? Porque él entiende que nosotros somos iglesia. Él sí sabe que se tiene que someter al nombre de Jesús, y él sabe que Dios nos ha puesto a nosotros por cabeza de todo principado y de toda potestad espiritual en los ámbitos sobrenaturales ¿me entiende? él sí lo sabe ahora cuando él descubre que el cristiano no lo tiene claro entonces ahí es cuando encuentra vulnerabilidad y lo ataca por medio de la incredulidad del miedo del temor y demás porque usted no le puede hacer nada alguien podría decirme no a mí Satanás me hizo tal cosa siendo hijo de Dios me hizo tal daño no, no usted no le puede hacer nada a menos que usted se lo permita por medio de la incredulidad o rompiendo la comunión con el Espíritu Santo por medio del pecado. Entonces caen las defensas, ¿sí? Cristo no está revistiendo su vida, usted rompe la comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con usted, pero no está en usted, entonces la casa está limpia, ordenada, pero está vacía. Viene el enemigo, mira, observa, y dice, aquí se puede entrar y se puede venir a hacer daño. Es de la única manera que el enemigo lo puede lograr. Muy bien, avancemos a la siguiente. Y vamos a ver aquí cómo se nos presenta a nosotros, al enemigo, en los ámbitos generalmente del cine. ¿Sí? El cine. Fíjense ustedes estas imágenes. Un dragón alado, gigantesco, guerreando contra un pequeño soldadito ahí que está debilucho, impotente casi, frente a ese dragón que representa a Satanás. Así, imágenes como estas, ustedes pueden ver en el cine. El diablo es un especialista en eso, en vender imagen. ¿sí? El diablo se ha ocupado de meterse en esos ámbitos y utilizar a los hombres de esos ámbitos para meter en la mente de los niños y aún de los adultos estas imágenes. Por eso la gente le tiene miedo al diablo, la gente le tiene miedo a estas cosas, la gente le tiene terror a, las, a este tipo de cosas, por estas imágenes tremendas que le han metido en la cabeza, en el imaginario colectivo habitan estas imágenes. El imaginario colectivo de la sociedad está lleno de estas imágenes en su mente, pero entendiendo realmente el mundo espiritual tal como la Biblia nos enseña a nosotros, nosotros los hijos de Dios no estamos frente a eso, sino que somos esto. Es todo lo contrario. Lucas 10.19 dice, He aquí, dice el Señor Jesucristo, Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es usted, así como David contra Goliat, el que va a vencer en batalla. Es usted el que le va a pisar la cabeza a la serpiente, como vemos en esa imagen. Es a usted que Dios le dio la autoridad para hacer eso, y nada lo dañará. Escuche bien lo que dice allí el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo esto, yo les doy. No dice que usted compró, no dice que usted se ganó la autoridad, no. Dice que Dios te dio esa potestad. El Señor dice, yo se las doy a ustedes esta potestad de pisarle la cabeza a la serpiente. Hollar significa pisotear, pisotear la cabeza de la serpiente y de los escorpiones. Eso representa al diablo y sus demonios y sobre toda fuerza del enemigo. Nada queda excluido con la palabra todo, se integra absolutamente todo el mundo espiritual que quiera levantarse contra nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que ni aunque, ni aunque el infierno mismo se levante contra la iglesia, no prevalecerá contra la iglesia. Sobre toda fuerza del enemigo nos ha sido dada la potestad para hollar, para pisotear, para deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice luego? Y nada os dañará. En este pasaje, en este versículo 19 de Lucas 10, vemos dos palabras que son términos absolutos. Por favor, présteme mucha atención en lo que le voy a decir, porque esto es clave para su victoria espiritual. Vemos dos términos absolutos. El primer término absoluto es... Toda fuerza del enemigo, toda, el término es toda, todo es un término absoluto, lo incluye, todo, nada queda excluido en el todo, todo es eso, todo, todo es todo en Chile, en Argentina, en China, en Francia, en Estados Unidos, todo, es un término absoluto, y el, y el contravalor de este término absoluto es nada, que también está incluido aquí. Todo y nada. Dos términos absolutos. Dice aquí la palabra, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Es decir, nada queda excluido de este todo. Nada queda fuera de este todo. Es decir, esa potestad que nosotros hemos recibido del Señor Jesucristo sobre el enemigo, es sobre toda fuerza del enemigo. Nada queda excluido. Y luego dice el texto, y nada os dañará. Nada. Y ese nada también es un término absoluto. También es un término absoluto. Nada. Es algo que también lo incluye todo. ¿Sí? Es decir, ninguna cosa que el enemigo quiera hacer contra ti te podrá Dañar. Mientras tú estés en esa autoridad, mientras tú estés en comunión con Dios, teniendo esa autoridad vigente en tu vida, nada te dañará. Amén.
1: Gloria a Dios.
0: Gloria a Dios. Tremendo esto, ¿no? Esto era importante que usted eh, lo tuviese claro, lo tuviera claro. Al finalizar el Seminario de Liberación, el miércoles pasado, hablamos sobre el tema de autoridad, pero yo quería hoy compartir con la Iglesia y con todos los hermanos que entraran del seminario también, esto como un broche de oro, ¿sí? Es decir, que usted entendiera perfectamente los niveles de autoridad en el mundo espiritual, en las esferas espirituales sobrenaturales, que usted entendiera todo esto, y se ubicara usted gráficamente en qué posición está. Es maravilloso poder verse gráficamente. ¿Vieron? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la iglesia. Dígame usted si no tiene autoridad espiritual en el ámbito sobrenatural. Solo razónelo. Ahora que usted lo vio claramente y gráficamente, razónelo nada más. ¿Tiene o no tiene autoridad usted? Absolutamente. ¿Usted se la ganó? No. ¿Usted pudo haber hecho algo por, por tener esa autoridad? No. Esa autoridad te fue dada por gracia. Porque a Dios el Padre le plació darle a sus hijos este nivel de autoridad en los ámbitos espirituales. ¿Me entiende? Aún los ángeles están por debajo de la iglesia, al servicio de la iglesia. Con más razón, los demonios están sometidos debajo de nuestros pies. Ninguna fuerza del enemigo nos puede dañar nada, absolutamente Nada. Así que ese cuento, ¿sí? Que muchas veces el enemigo usa personas para venir oh, a decirnos, oh, mira, hay uno, una brujas que quizás te hizo algo, y las personas a veces entran en temor, en miedo. Cuando usted entra en temor y en miedo, usted está en un estado de incredulidad. Y cuando entra en estado de incredulidad, el diablo le está ganando la batalla. Así que a partir de hoy, por favor, no se deje hacer la cabeza. <risa> La guerra es psicológica en este, a esta altura ya. A esta altura ya la guerra que usted tiene ya no es ni espiritual, es psicológica ya a esta altura. ¿sí? Es mental, es de puro razonamiento. Si usted razona solamente estos principios bíblicos que hemos visto, utilizando hasta el razonamiento más natural, usted entiende gráficamente en qué posición se encuentra la iglesia. Esto hasta un hombre natural yo se lo podría enseñar, con los dibujitos así, con la posición gráfica, y el hombre natural podría entender dónde está él y dónde estamos nosotros los hijos de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Por eso a Pablo le preocupaba esto. Al apóstol Pablo le preocupaba que la iglesia entendiera esto. Por eso Pablo, al mismo tiempo que les dice, estoy orando para que ustedes se les revele, estas cosas, les dice qué cosas quiere que se les revelen, para que ellos empiecen a indagar y a conocer esto. ¿sí? Usted no, solo debe creer, usted solo debe creer en lo que Dios dice en su palabra. Y cuando usted cree, el diablo huye, sencillamente, el diablo huye. Cuando vinieron a Jesús, Mateo 17, verso 20, 29, 20, 20 Marcos capítulo 9, versículo 23 en adelante. Cuando vinieron a Jesús a preguntarle a sus discípulos, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Recuerdan el pasaje que leímos del muchachito lunático? Que... De niño era atormentado por Satanás bien, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? por vuestra incredulidad
1: eso es todo eso es
0: todo allí está toda la clave de la guerra espiritual la fe, por vuestra incredulidad y después le agregaron el texto este género no sale sino con oración y ayuno texto agregado, y de ahí viene el error y la equivocación, esto ya lo explicamos, no hace falta que lo volvamos a, a profundizar, ya quedó explicado en la semana pasada, ¿sí? ¿Por qué vino el error de interpretación acerca de que para tener autoridad espiritual había que hacer sacrific sacrificios carnales o este, este tipo de disciplinas espirituales como el del ayuno? No, usted no tiene que ayunar para eso, usted tiene que ayunar para tener comunión con Dios. Usted no tiene que ayunar para torcerle el brazo a Dios. Usted tiene que ayunar para que Dios le torce el brazo a usted. ¿Entiendes? Para eso es el ayuno. Es para que nosotros muramos y nos pongamos a disposición de Dios para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Ese es el propósito. Isaías 58, usted puede ver claramente para qué sirve el ayuno. ¿sí? Está establecido allí en Isaías 58. Allí dice, este es el ayuno que le agrada al Señor. Ahora, para tener autoridad espiritual, usted lo único que tiene que hacer es creer. Todo se reduce a tener la fe puesta en Jesucristo y a creer la palabra de Dios donde dice con absoluta claridad que usted como hijo de Dios está en una posición de autoridad que puede pisotear toda serpiente, todo escorpión, todo que se agarren los brujos, que se agarren los macumberos, que se agarren los umbandistas, que se agarren, pobres personas que se pretendan levantar contra usted. Génesis capítulo 12 dice claramente que todo aquel que se levante para maldecir a un hijo de Dios, la maldición que le envía al hijo de Dios le vendrá sobre él. Imagínense, por eso digo, pobre brujo que pretenda levantarse contra un hijo de Dios, un hijo descendiente de Abraham. Porque esa promesa de Abraham ha sido dada a nosotros. Todo el que te maldiga, dice Dios, yo lo maldeciré. Y todo el que te bendiga, dice Dios, yo lo bendeciré. ¿Se da cuenta? Esto es impresionante. Poder comprender esta posición que usted tiene en Cristo es tremenda. Usted no hizo nada. Por favor, quiero repetir este concepto porque le tiene que quedar muy claro, porque siempre, siempre, siempre el pensamiento religioso quiere levantarse en nuestra mente. Siempre, siempre. Ay, es que no me lo merezco. Ay, es que no soy digno. Ay, es que no me comporto. Ay, es que... No, 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 no se trata de usted. No se trata de usted. Se trata de Cristo. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el poder. Él es el que fue puesto por cabeza de todas las cosas. Él es el que tiene un nombre sobre todo nombre. Él es, él es el dueño del poder, la autoridad, el señorío. Él es. Y como usted por gracia está en el cuerpo de él, usted tiene autoridad. Es una autoridad delegada, no es moral. Usted no hizo nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz del calvario y en la resurrección de su muerte. Al resucitar Cristo dice: le quitó las llaves de aquel que tenía el imperio de la muerte y ahora él es vencedor sobre todas las cosas. ¿Me entiende? Así que usted solamente en Cristo tiene autoridad espiritual para ir en contra del infierno. Gloria a Dios. Pueden abrir sus micrófonos si quieren y compartimos un momento de preguntas, de inquietudes, sugerencias, todo lo que tenga para decir, este es el momento de poder hacerlo. ¿Karina?
2: Estoy un poco muy fría. La verdad, Pastor, es que mientras usted hablaba, yo pensaba, que yo creo que a todos los hermanos que estamos viendo el seminario nos pasaba de alguna manera, que el enemigo de alguna manera siempre nos tenía un 1 de tem nos hacía tener un 1% de temor aún, sabiendo quiénes somos. Pero la, la, la enseñanza que usted nos entrega en Lucas, en donde el Señor nos da toda la autoridad, eso nos posesiona de una manera tal Que nos deja Completamente armados Yo me siento Yo de verdad que con lo que usted Nos acaba de explicar Yo me siento completamente segura en el Señor Porque Había una lucha Había una lucha en mi mente
1: eh,
2: A lo mejor Es que a lo mejor yo no estoy preparada todavía Es que a lo mejor El Señor ya lo dijo <ríe>
0: Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando ustedes tienen claro esto, y ustedes tienen comunión con el Espíritu Santo, así se les presenten 20 endemoniados, mil endemoniados delante de ustedes, claro, ustedes usted no tienen nada que temer. Porque nada depende de ustedes. Ni la autoridad, ni el poder, nada. Pero en la boca de ustedes está la palabra de autoridad. Lo que ustedes digan va a ocurrir en el ámbito espiritual. Por eso ustedes dicen, te sujeto en el nombre de Jesús, le dicen a un endemoniado, y los, así sean millones de endemoniados se van a tener que sujetar, van a quedar duritos como rulo de estatua. <ríe> ¿Sí? Porque ellos saben que se tienen que sujetar al nombre de Jesús.
2: Y aún más me impacta porque eh, yo la primera clase, no, no vi la primera parte, eh, los niveles de los niveles de...
0: De cobertura. De
2: cobertura. Eh, no, estamos completamente equipados. Pastor.
0: Totalmente. Completamente equipados, justamente. Por eso todo sí, eso. Es lo único
2: que hace acá es hacernos. Pero eso se va.
0: Exacto. Tú lo dijiste, aquí. Lo hemos venido hablando durante meses. Sí. La batalla del enemigo es aquí. El enemigo sabe que por cuánto el hombre piensa, siente, y por cuánto siente, actúa. Entonces, como el enemigo sabe eso, donde va a empezar a trabajar es aquí, por medio de la opresión, por medio de la obsesión, para lograr la usurpación de la vida de una persona. Todo eso es lo que hemos venido trabajando este tiempo. ¿Entiendes? Estás completamente equipada, completamente cubierta, completamente protegida completo el poder de Dios completo dado a ti, la autoridad completa dada a ti para que tú hagas pedazo al enemigo. Entonces cuando el enemigo entiende que cuando el enemigo ve que tú has entendido esto, no hace otra cosa que lo que dice Santiago 4:7. Cuando tú le resistes, él huye porque tú te transformas en una amenaza. Era lo que decía Diego la semana pasada cuando dijo, los cristianos tenemos que hacernos conocidos por el enemigo. <ríe> Justamente. Que el diablo sepa quién es, quién es Diego en el ámbito espiritual, quién es Karina en el ámbito espiritual, que se entere el diablo. ¿sí? Que sepa el diablo que yo sé ahora quién soy. Que sepa el diablo. Que, que sepa él que yo sé quién soy en Cristo. Cuando él sabe que yo sé quién soy en Cristo, chao.
2: Sí. Y, y, y sabe, Pastor, que el Espíritu Santo va revelando a, a, de a poco, porque uh -huh. yo en mi proceso, eh, me, acuerdo, me acuerdo que estuve muy mal en, en muchos ámbitos, y hubo un tiempo que andaba toda tritona, llena de temor, y un día llegué a mi casa, y dije, hoy ya no estoy, ya no tirito, ya no tengo miedo. Tenía miedo de hablar con la gente. Yo no era así, pero pasé por estas cosas que se fueron abriendo puertas.
0: Traumas. Y,
2: claro, entonces yo dije, yo no, yo no tengo miedo. Dije, pensé, ya no tengo miedo. E inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, identidad.
0: Identidad, justamente.
2: Identidad. Y cuando usted lo mencionaba, decía, qué importante todo esto que... El Espíritu Santo va revelando porque así se presenta el Espíritu Santo en nuestra vida. La persona del Espíritu Santo te va entregando las herramientas para poder comprender paso a paso quién eres, quiénes somos en Cristo Jesús, la autoridad que nos ha dado. Ahora, también hay una cosa que a mí me da, me, me, pero yo creo que eso lo voy a hablar de manera personal con usted, porque okay. el, el tema de la liberación yo lo he visto que es algo que que necesitamos como, como cristianos, mucho pero Exacto, mucho
0: mucho como la
2: base que la iglesia necesita para que el señor se pueda revelar a su pueblo
0: Karina tú estuviste en esos talleres en esos días que enseñamos sobre a quién va dirigido específicamente el ministerio de la liberación estuviste ese día
2: no puntualmente en, en eso no
0: bien el Ministerio de Liberación no es para la gente del mundo. Ah, no, que, sí, sí. ¿Recuerdas sí. eso?
2: Sí. Yo mucho... acuerdo cuando usted hablaba de, de, de votar y que la, la, las personas que están eh, influenciadas, eh, usurpadas, son todos cristianos. <risa> claro. Son todos cristianos. Claro. Los,
0: los demás, la gente del mundo, ya le pertenece al enemigo. Ellos ya están ahí tomados por el diablo, están haciendo la voluntad del diablo. O sea, eso, obviamente que esas personas necesitan liberación también, pero no tendrán liberación esas personas sin Cristo. Entonces, si yo no vengo a Cristo, si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no acepto a Cristo, si yo no pido que Cristo entre en mi vida, si yo no, no llamo al reino de Dios sobre mi vida olvídate que va a haber liberación, o sea, la liberación viene cuando yo tengo a Cristo en mi vida, y si tengo a Cristo soy hijo, entonces la liberación es para los hijos, es lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, cuando le dijo, la mujer sirofenicia es una, era una mujer cananea, no pertenecía al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, y esta mujer le pedía liberación para su hija que estaba atormentada por demonios, y Jesús le dijo, no está bien que yo te dé a ti liberación porque la liberación es para los hijos. Es pan de los hijos, le dijo Jesús. Así le llamó Jesús: pan de los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perrillos, le dijo Jesús. No. Y cuando ella le dijo, sí, Señor, sí, Señor, acepto el título que tú me pones, pero aún los perrillos comen de, de las migajas que comen de las me, de la, que caen de las mesas de sus amos, ¿sí? cuando dijo eso, ella entendió el principio de la liberación. ¿Qué significa esto? Hacer a Cristo amo de nuestras vidas, dueño de nuestras vidas. Eso es, el, Un amo es un dueño. Es decir, cambiar de propiedad. Si yo no cambio de, pro, de poseedor legal, no puedo ser liberado. El que me tiene que poseer legalmente a mí es Cristo, para que yo pueda ser libre. ¿Me entiendes? Entonces el Ministerio de Liberación es exclusivamente para cristianos. La gente del mundo, si quiere ser libre tiene que arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo y transformarse en Hijo de Dios. Y una vez que es transformado en un Hijo de Dios, recién viene la liberación por delante, como suceso y como proceso. Amén.
2: Amén, pastor. Yo le agradezco infinitamente toda la enseñanza que usted me ha entregado.
0: Me alegro mucho, me alegro mucho. El, miren, el solo conocimiento, la sola enseñanza ya nos libera. Ya nos libera. ¿Sí? De un montón de cosas nos libera. Que es lo que Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo conoceremos la verdad? Cuando permanezcamos en su palabra, dice el verso 31. ¿Sí? Si ustedes quieren ser mis verdaderos discípulos, le dijo a los, a los judíos que habían creído en Él, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y cuando permanezcan en mi palabra, van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, van a ser libres. Entonces... La liberación, la libertad es producto del conocimiento. Por eso es que yo soy tan pesadito con este tema y todos los días les envío una palabra y quiero que ustedes estudien y que estudien y que ustedes crezcan en conocimiento. Y, ¿sí? A veces a, a, a algunos me dicen, Pastor, pero usted me tiene atorado. Me tiene, No importa que te tenga atorado, no importa. Prefiero que estés atorado y no que te esté faltando. Sí. Y
2: como para concluir, Pastor, Amén. como le digo, el Espíritu Santo me dice, identidad, tú estás en mí, y esa es la paz que tú tienes, esa es la tranquilidad. Y junto con eso, en algún minuto, eh, estuvo un invitado de la iglesia, que probablemente lo conozca, Nico Ferreira, hijo. No. Eh, eh, es hijo de Héctor Ferreira.
0: Ah, de Héctor, sí, 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 del pastor Héctor de acá en Neuquén.
2: Sí, entonces eh, Nico dijo, yo lo único que le hice fue creerle al Señor Nada más. Amén. Entonces, frente a la identidad y simplemente creer las coberturas, está todo revelado. Hay que ir a trabajar. Amén.
0: Karina, el tema de cobertura lo puedes encontrar en el mismo canal nuestro de YouTube. En, los, en los, los primeros videos, ahí está el tema de cobertura, lo desarrollamos a lo largo de tres o cuatro miércoles también. ¿Sí? Ya, pero Para que no lo está escuche. dentro
1: del seminario de liberación.
0: ¿Cómo?
2: No está dentro del seminario.
0: No, 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 está, pero está en el canal, me refiero que lo puedes ver igual, lo puedes escuchar igual.
1: Ya.
0: Ok, ¿alguien más que levante la manito? Si hay otra pregunta, otro comentario.
3: Yo, Pastor.
0: ¿Diguito? Yo también.
3: Pastor. Eh, respecto a lo, ah. ya, eh, respecto al... a la parte que estábamos revisando de Salmos, capítulo 8, eh, Ahí me anduve confundiendo un poquito. Eh, cuando decíamos que Jesús fue hecho poco menor a Los Ángeles, ahí lo estábamos, eh, nombrando, como, lo estábamos nombrando casi como un hombre natural,
0: ¿cierto? Casi no, sino como un, un hombre natural. <coughs> todo, en todo el estado natural del hombre, completo. Claro.
3: Entonces ahí eh, eso da para pensar, o sea, a mí me dio para pensar porque... Cuando Jesús ya comienza su ministerio, él ya reprendía demonios y, lo, y liberaba gente. Entonces ahí ya no era un hombre natural, ¿cierto? ¿Será que, o sea, esa es la duda que me surge? ¿Será que acaso él él dejó de ser un hombre natural cuando fue lleno por el Espíritu Santo cuando comenzó su ministerio
0: o no? Exactamente, muy bien, Diego. Antes bien. de eso
3: era un hombre natural así como cualquier otro
0: como cualquier otra persona. No sé. Ah, por eso tampoco yo creo
3: que no hay como escritura sobre antes de esos momentos, porque no había nada que agregarle al, al Evangelio, ¿no?
0: Exactamente. Jesús, Jesús, me, me hace muy feliz que, miren, les comento a los demás que no conocen a Diego. Diego hace poquitos meses que conoce al Señor, y me, por eso yo siempre me da mucho gozo ver cómo él este, está interpretando las escrituras con la profundidad que lo hace, porque aún teniendo poco tiempo, en el Señor ya está metiéndose en la profundidad de la palabra, y eso es bueno, que de chiquitito ya vaya ahí comiendo alimentos sólidos, ¿sí? alimento sólido, alimentos que lo, lo fortalezca. ¿sí? Entonces es bueno que él interprete de esta manera, por eso me pongo tan contento. Eh, justamente, lo que, eh, tal cual como lo dijiste, hasta los 30 años Jesús estuvo en una condición de hombre común y corriente con toda la condición humana posible hasta ese entonces. Ahora, algo ocurrió a los 30 años, Jesús a los 30 años, cuando cumplió la edad de que por la ley él podía ejercer el sacerdocio, ¿sí? en ese entonces se acerca al río Jordán, Lucas capítulo 3, allí tú vas a leer que Jesús llega al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Y recién allí comienza la manifestación del Espíritu Santo sobre Jesús. Hasta ese entonces Jesús era un hombre común y corriente, pero ese día algo pasó. Dice que cuando Jesús entró a las aguas, los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, ¿sí? Y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, si el Espíritu Santo estaba sobre él, lo voy a mostrar aquí, lo voy a graficar con el, con el, con el micrófono, ¿sí? Si está sobre, está encima. Uh -huh. Estar sobre no es estar en. Uh -huh. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esto, esto que voy a explicarles ahora, yo lo he explicado en ámbitos pastorales y me, me han mirado con cara de, ¿qué está diciendo este hombre? Como pare, parece una herejía lo que voy a decir. Pero en realidad Jesús no tenía el Espíritu Santo dentro de él en ese momento. Lo cual quiere decir que Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo hasta ese momento. Ahora, ¿cómo es posible que digamos esto? Pues porque la Biblia lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Busquen por favor, en Lucas capítulo 3. Lucas, Lucas capítulo 3. Esto es tan potente como lo que leíamos sobre Judas. Son temas, bien, que pueden ser polémicos y si no se los entiende correctamente. Lucas capítulo 3. Ya les doy el versículo. El versículo 21 comienza a hablar acerca del bautismo. Allí dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, fíjense el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Allí nos da la eh, indicación de su edad. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, y allí da toda su... Los versículos siguientes hablan de la genealogía de Jesús. En el capítulo 4, verso 1, que dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. O sea, ¿cómo había ido el Jordán? Vacío. 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 Cuando llegó al Jordán, el Espíritu Santo recién allí vino sobre él, o sea, todavía no estaba en él, y cuando volvió del Jordán, recién allí volvió lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo la relación con él, como un hombre común y corriente, comienza ahora a tener una relación con él? Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo después que lo llenó? Sigamos leyendo. Dice, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es decir, el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto y lo metió al desierto a Jesús y estuvo allí 40 días y era tentado por el diablo. Allí el diablo lo tentó en las tres áreas en que el hombre puede ser tentado. Por eso la Biblia dice que él fue tentado en todo. Porque él fue tentado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Esas tres tentaciones apuntaron a esas tres áreas de Jesús. Ahora, después de que Jesús... Pasó la prueba, pasó las tentaciones, resistió al diablo con la palabra, él usó la espada del Espíritu, porque a cada tentación, ¿con qué le contestaba Jesús? Con la Escritura. ¿Se acuerdan? Le decía a Satanás, escrito está Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es decir, él citaba la Escritura. Por eso es tan importante... Citar la Escritura cuando estamos guerreando espiritualmente. Cuando usted tiene luchas espirituales, el enemigo se viene con todo su ejército encima, ¿qué le va a decir usted? Mira, diablo. Lucas capítulo 10, verso 19, dice que Jesús me dio a mí toda la potestad para pisarte la cabeza a ti. Cochino, sucio, perdedor. <risa> Por eso es que yo me atrevo a hablarle así al enemigo, ¿me entiendes? Cuando yo, yo le digo al diablo, sos un perdedor, Satanás. Sos un asqueroso, cochino, inmundo, perdedor. ¡Lúcer! te aplasto en el nombre de Jesús. Eso no es una cuestión de que, ¡ay, el pastor, qué autoridad que tiene! No, eso es entender quién soy en Cristo. Es entender qué autoridad tenemos. ¿Me entiendes? Cuando el diablo ve eso en nosotros, dice, ¡wow! Este tiene clara su identidad, como decía recién Karina. Este sabe quién es en Cristo. Así que de acá no tengo nada que hacer. Chao. Huye. Ahora, cuando el enemigo huye... ¿Qué pasó con Jesús? El enemigo vino, lo tentó, y dice que después se apartó de Jesús por un tiempo. Es decir, el enemigo tiene días de ataque, ¿sí? Días de ataque. Por eso también en Efesios capítulo 6 dice, cuando venga el día malo, dice, ese es el día de ataque, ¿sí? Cuando venga el día malo, poder estar con la armadura de Dios puesto, es decir, en comunión con Dios para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ok? ¿Qué pasó en el desierto? Esto va a ser tema para predicación más adelante. En el desierto, versículo 14, dice, estamos siempre en Lucas 4. Lucas 4, verso 14 dice, Y Jesús volvió, ¿de dónde? Del desierto donde estaba, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es decir, Jesús... Fue al río, el Espíritu vino sobre. Salió del río y vino lleno del Espíritu Santo. Entró al desierto y cuando salió del desierto salió empoderado en el Espíritu. El poder de Dios había sido derramado sobre él. Por eso, el, cuatro, el mismo capítulo 4, más adelante en el versículo 18, dice, desde el 16, dice que vino a Nazaret, entró en la sinagoga. Se le dio dado el libro de Isaías y leyó donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Y lo que estaba diciendo Jesús es: Llegó el día, ya fui ungido, estaba anunciándose, publicando, y que él había, había llegado el día de, de darse a conocer públicamente como el ungido. El ungido es el escogido de Dios. Ahora el ya tripo. era mayor
3: que los ángeles. Ahora,
0: ahora ya, ya era. era... el No, ahora ya era el hombre espiritual. ¿Sí? Ah, el hombre no espiritual. Era, sí, sí era. Eh, exactamente. Mayor que los ángeles porque era hombre espiritual, por supuesto. Eh, pero todavía no tenía el nombre que era sobre todo nombre. Todavía es no. La eh, todavía no, exactamente. Entonces, todavía tenía que pasar esos tres años. Morir en la cruz y resucitar de entre los muertos... Y entonces, después de eso, dice Efesios 1, el Padre lo sentó en lugares celestiales y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo, no hay nada en el universo que no esté debajo de la autoridad del nombre de Jesús. Y a nosotros, a ustedes y a mí, así de miserables que somos en esta tierra y ante los ojos de los hombres, a nosotros Dios nos dio la posición de hijos de Dios Iglesia de Cristo, cabeza de todas las cosas. Visible e invisible. No, exactamente. Nosotros no. Nosotros no. Cristo pagó el precio. Él fue al desierto, Él pagó el precio, Cristo fue a la cruz y Él pagó el precio de la muerte por nosotros. Nosotros lo recibimos todo gracia. por gracia. Amén. Amén. Tremendo, ¿eh? Gloria a Dios. Tenemos victoria en el nombre de Jesús, amados. Amen. Tenemos victoria. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. Mire, Si estuviésemos en este momento, si estuviésemos en este momento en un culto, así todos en un solo lugar donde pudiésemos cantar, este sería el momento para ponerse a cantar, a danzar, a glorificar a Dios, porque realmente esto es esto es motivo para hacer fiesta, ¿sí? un, un, un tema como este. Dios sea glorificado en sus vidas, amados. Amén. Damos lugar a una o dos preguntitas más y ya vamos terminando, ¿sí? Si alguien quiere preguntar, por favor, fíjate en las otras páginas, hijo, si hay alguien más que levante la mano. A ver, allí, eh, Catalina, ¿tú levantaste la mano, Cata?
2: Pastor, ya, yo tenía la misma duda que Diego, pero ahora con lo que explicó me surgió otra duda. Que, ya, sí, si Jesús... Eh, tomó como autoridad espiritual, cuando fue lleno con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Antes él ya era Dios hecho hombre, como que ahí me, me confundí. Claro. Porque primero era como un hombre natural, y después dijo que ahí tomó la autoridad espiritual, pero... Claro,
0: pero tú tienes que tener en cuenta lo que dice Filipenses, por eso les leí Filipenses 2, 5 al 11, ahí dice que él se despojó, se despojó de su deidad y se hizo hombre. ¿Sí? Entonces, obviamente, desde que Jesús nace, ya nace siendo Dios hecho hombre. Por eso es que Isaías, el profeta Isaías, cuando se refiere al niño, al niño Dios, ¿sí? que, que era nacido como el salvador del mundo, dice, y será llamado príncipe de paz, Dios fuerte, Dios fuerte. Es decir, ya era Dios hecho hombre. Aún siendo un bebé, era Dios hecho hombre. Pero era hecho hombre, justamente. O sea, no era Dios en el sentido de la Deidad, en el aspecto de la Deidad, sino que era Dios que de, se despojó a sí mismo de su Deidad y se hizo completamente hombre. Ah, ok. ¿Sí?
2: Sí, ya lo entendí. Ok. <risa> Gracias.
0: ¿Quién más levantó la mano? ¿Pastor? Sí, Nati.
2: Eh, sí. Según lo que, bueno, en, entiendo, eh, yo había escuchado esta enseñanza antes, pero siempre es bueno volver a, a, y bueno aprender cosas nuevas igual, pero um, según la autoridad que tenemos en Cristo, o sea, lo único que a nosotros nos puede quitar autoridad es la práctica del pecado. Tú lo que usted nos ha enseñado, ¿cierto? Cuando se abre la puerta del enemigo,
0: o... No, 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 yo no nunca dije eso. Yo no dije que te quita autoridad, porque la autoridad no la tienes tú nunca, en el sentido de que, o sea, no radica en ti la autoridad, la autoridad siempre radica en Jesús, ¿sí? Tú lo que pierdes es protección, tú Ay, lo ya. que haces es quedar, quedar vulnerable espiritualmente. Claro.
1: ¿sí? Pero,
0: pero si tú en ese momento en que estás vulnerable te vuelves a Cristo te arrepientes de tus pecados que fue lo que hablamos el otro día de la, de la autoliberación número uno me arrepiento número dos confieso número tres me aparto ¿Sí? me someto a Dios y resisto al enemigo el enemigo tiene que huir la autoridad otra vez va a estar vigente en mi vida en con su total poder y plenitud porque no radica en mí sino en Cristo siempre en el nombre de Jesús
2: Claro. claro, no me refería, me expresé mal, me refería, claro, a la protección. A la
0: prote... Ok, a la protección sí. Claro. sí. El la... pecado,
1: el practicar el pecado, claro. Eso,
0: eso, eso me baja las defensas espirituales y quedo vulnerable al enemigo. Uh -huh. ¿Sí? Que es lo que dice Primera de Juan 5, versículo 18. Allí dice claramente que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. ¿Sí? Pero aquellos que practican el pecado, el enemigo sí los puede tocar. Porque los que no practican el pecado son los que son protegidos por aquel que fue engendrado por Dios, que es Jesucristo.
1: Mm, bueno.
0: ¿Sí? Ahora, el Señor ya no puede protegernos si yo me entrego a la práctica del pecado. Pero estamos hablando de la práctica del pecado. Recuerden que cuando hablamos de la práctica no es que yo peco sino una reincidencia permanente de pecado, un, un, un pecar sistemático prácticamente, sin tener arrepentimiento, ni siquiera pesar por eso. Peco, peco y peco deliberadamente, diciéndome hijo de Dios. Entonces obviamente voy a estar dándole legalidad al enemigo. Ahora, cuando decimos pecar, ahí está bueno que aclaremos algo ahí también, Nati. ¿Qué se imaginan ustedes cuando decimos peco, peco y peco? ¿Qué le viene a la cabecita a usted? ¿Sabe lo que le viene a la mayoría de las personas a la cabecita cuando decimos peco, peco y peco? Pecados sexuales. Eso es lo que le viene a la cabecita a muchas personas. Pecados sexuales. Pero no, cuando decimos peco, peco y peco, nos referimos a cualquier pecado que sistemáticamente se lleva a cabo. Pecar, pecar y pecar. Si yo soy un mentiroso compulsivo, ¿sí?, compulsivo, obsesivo compulsivo con la mentira y peco y peco y peco mintiendo, mintiendo, mintiendo estoy bajando mis defensas espirituales. Si yo hago lo que el otro día veíamos en esta chica que estaba afectada por demonios ¿qué hacía esta chica? ¿qué pecado cometía en forma permanente?
2: No perdonaba.
0: No perdonaba, exactamente. ¿Se acuerdan que lo que, lo que, lo que surgió de esa liberación que era? Cuando yo le pregunté al espíritu inmundo ¿qué te da autoridad a ti para estar allí todavía ahí, ahí dentro de ella? Las heridas, las heridas. ¿Y por qué están las heridas? Porque ella no perdonó, lo dijo claramente el demonio. Eso era lo que a ella, lo que a él le daba autoridad, le daba legalidad, mejor dicho, para estar usurpando la casa. Porque lo que ella practicaba todos los días era la falta de perdón. Así que pecar, como les dije hace varios miércoles atrás, no siempre es hacer cosas malas. Porque la palabra de Dios que dice pecado es saber hacer lo bueno y no, y no hacerlo. ¿Pastor? Sí.
2: Tengo otra pregunta que me quedó de la semana pasada. Okay. Con el tema de esta misma chica que estaba, ella estaba uh -huh. usurpada, ¿cierto?
0: Usurpada, sí, porque era cristiana.
2: Ya, porque era cristiana. Pero ella comenzó a ser usurpada antes de ser cristiana.
0: Exactamente. No, usurpada antes no, antes el enemigo la estaba tomando, antes la tenía tomada. ¿sí? Lo que yeah. sucedió es que cuando ella se convirtió a Cristo, ella no perdonó. Yeah. O sea, ella buscó a Cristo, ella recibió a Cristo, creyó en Cristo, hizo todo, digamos que hizo, hizo todos los trámites que tenía que hacer, menos ese. Le faltó ese trámite, que tenía que perdonar. Ese fue el trámite que no completó. Y eso fue lo que le dio. Le dio legalidad al enemigo, para quedarse. Muy bien. Melvita, ¿tú levantaste la mano también?
4: Ah, sí, pastor. Hola, buenas noches, pastor.
0: Buenas noches, disculpe querida.
4: Que, eh, disculpe que entré tarde. No, yo quería, sobre todo, este, también agradecerle, ¿no? Por, por su valioso tiempo, en primer lugar, y por, por ser tan usado por el Señor, para que el Señor nos revelara, ¿no? Tanta sabiduría, porque, lo digo desde, desde porque... Lo que he venido recibiendo yo en mi caso personal en todo esto, en estos tiempos, y más lo que yo había hablado con usted en un momento, en una conversación que tuvimos telefónica, y usted me aconsejó y me dijo, Melba, me dio la directiva que hacer, yo fui poniéndolo en práctica, y estoy viendo resultados, ¿sí? Estoy viendo resultados. Y con esto que hoy recibimos, ¿me entiende? De cuál es nuestra posición, en el Señor realmente, este, yo creo que, que eso este, nos empodera mucho más el, porque tenemos conocimiento de saber verdaderamente quiénes somos ¿sí? Amén. y no temer al enemigo qué es lo que me ha pasado a mí no en mucho tiempo este no he soltado perdón por ejemplo por decir porque es verdad no soltaba perdón y eso cada vez iba este, endureciéndome mi corazón, endureciendo mi corazón. Claro. Y, y bueno, y hoy, yo, frente a todo este conocimiento, digo gracias, Señor, porque este, estamos realmente en un lugar de, de privilegio, ¿no? El Señor nos da ese lugar, tremendo lugar. Así que, bueno, eso es todo, Pastor, y, y queda claro... Queda muy clara la enseñanza, siempre usted es muy claro, así que muchísimas gracias.
0: Me alegro mucho, me alegro mucho, malvita Gracias al señor.